0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大
0: 家好，我是麻瓜 t o 大
1: 家好，我是麻瓜太太。今天我们要来聊新装啊突，突然觉得好陌生哦、喔。为什么？为会聊新装
0: ？为什么你会很陌生？
1: 因为我从小就是住在三重啊，然后我爸就跟我说那边都有工厂，<笑><笑>叫我不要去。你
0: 们三重是没有工厂<笑>是不是？超过分其实我我小时候住新庄，我是新庄人呢、欸。哇塞！可是就是听说呢，你住
1: 的那个地方应该当时没有被称为新庄吧？新庄人对，因为新
0: 庄也是有分为天龙国跟非天龙国、嗯，就是属于非天龙国的那一区。嗯<笑><笑>就是呢，新庄有分上新庄跟下新庄
1: 哦。Oh. 对，它
0: 就是以呃六十五号快速路嗯为分界，嗯、然后东边跟西边这样子。嗯，那我是住在西边，就是属于下新庄，就是就
1: 是没有那么天龙的那一区。就是、<笑>对，也就是
0: 丹凤回龙那边。我是念丹凤国小的。<笑><笑>然后呢，我小时候，呃，我的父母会在呃丹凤那边有一个域名市场。诶、欸，新庄人应该知道，我们今天呃，我们的可以
1: 公购对不对？对，我们今天
0: 也是有在 YT 直播。那我们今天有线上刚刚有聊，有一些朋友是来自于新庄哈，新庄本地人。然后我爸妈呃也呃也在回龙那边做过一些小生意，所以我国小以前的记忆就是丹凤、回龙这两地跑来跑去这样子
1: 、嗯。但是呢
0: ，呃，我国中就搬到台中去了。所以，然后对新
1: 装就只有小时候，就是丹凤回龙的對,对对对，就是很小
0: 很小的记忆。然后小，小、嗯、小时候家里住的那个房子是到现在还在、欸，我在 Google Map 前几天找到它。嗯。它现在应该四五十年，是一個公寓的一楼，嗯，所
1: 以大概那个年代盖的可能都是三四层楼那种小房子，对
0: 。然后因为小时候身体比较小，对不对？嗯，就会觉得路都很大条，嗯。然后现在再从 Google Map 看，就会觉得哇，其实它的巷弄是非常狭小的。然后以前老家旁边其实很多地方都是水沟，嗯，真的都是水沟。然后下大雨是会淹上来的，但是现在都没有了，嗯、现在都填平。全部都是变成房子
1: 、欸。我小时候其实也有淹水的记忆，就是我小时候的三重是，嗯，有一次下大雨是淹到一层楼高、嗯，可是后来就是因为二重疏洪道整个盖起来之后，我们就再也没有淹过水了。没错，所以個整个区域其实变化非常大。所以，所以
0: 我们今天要聊的新庄、富都新跟头前、从化区呢，为什么这两个新兴的区域，就是因为、呃、经过了几十年，我们的整个疏洪计划都已经改善了。嗯其实现在都已经不太会淹水了。那以前的这些地方、嗯，呃，以前可能都是一些沼泽地啊，或者是以前的违规铁皮工厂、嗯。那现在已经全部都重化
1: 拆除了。不过我会注意到这个区域呢，是因为就是我们我们我們现在在的所在的位置是在松山机场附近嘛、嗯。这附近呢，超级容易看到。新庄富都新的建案的广告、哦，没错，建国高架的两旁全部都是真的。因为
0: 我去的那个健身房，就是正对着那个荣兴花园。嗯，好，然后我在那个踩脚踏车的时候，我就往那个玻璃窗外看，都是新庄富都新的广告、欸，所以你就
1: 被洗脑了，决定去看房，所以我就决定我要<笑>我
0: 要来去看。啊，好，所以呢。我今天待会呢也会跟大家分享我们看的几个建案的个案，好，但是在这之前呢，先很快的带着大家哈浏览一遍新庄副都心跟头前重化区这两个区域现在的一个现状是怎么样。其实
1: 这个区域呢，呃，整个副都心的区域其实比较好的去理解它呢，是它其实是当时在做规划的时候是希望做一个产业的转移，所以你们。现在在看这个区域的时候，你会很明显的观察到，它不是像我们记忆中的重化区是一整片的住宅区，嗯哼，它其实是包含了呃，包括现在的呃中央政府的办公楼，对，然后还有一些产业的专区。然后还有商业地跟住宅区的一个混合，那怎么去理解这边什么新北知识产业园区，或是这边有很多的产专产业的专区的用地？我们先讲一下好了，
0: 新庄副都心跟头前重化区呢，它是以思源路为东西的分界，嗯、就是思源路以西呢就是副都心，好，然后是在中原路以北。嗯，那头前重花区就是思源路以东瘦瘦狭长的一条、嗯，那就是北边是现在的机捷 A 3好、哦，同时是我们的环状、呃、线，环状线也是在 A 3新北知识产业园区这边，然后南端是在环状线的幸福站，嗯，就是这一整条瘦瘦长长，就是思源路，其
1: 实这条路上就是一个那个捷运的线路。我
0: 们今天其实有特别就是印一个图啦，但是。我们如果是直播的话，前面的镜头可能不会看的太清楚，但是我尽量我们用描述的方式，让大家可以稍微理解哈。嗯，好。那我们的这呃，因为这些资讯其实你上网 Google 都非常容易看得到，好，所以其实我们不用去强调太多那些你 Google 就 Google 得到的东西了哈。我们最重要的还是说来分享我们实际去看的之后的一些感想跟看法，这样。但是呃，有一个。背景很重要，就是说，既然新庄副都心是现在中央政府联合我们的新北市政府一起想要打造出的，嗯、应该可以说是新北市第二个很重要的一个行政区域。为什么说第二个？因为第一个是在哪里？在板桥。对，没错、嗯，它已经板桥已经是非常成熟的一个新北市的第一行政中心。好，那所以现在副都心中央的联合办公室已经迁过去了。没错。然后也在附近开始要打造一些呃电影文化城等等之类的是。然后北边的知识产业园区呢，它有一个非常大的区块，以前也是旧的厂房，但是现在也是整个重新规划，都是变成产专的用
1: 地、嗯，也就是产业专用地。这个区域其实现在就是被用作所谓的企业总部的一个规划的区域。对。那我们现在其实也看到，包括像佳能啊、夏资啊。这些公司呢已经进驻，然后他们有在当地去盖他们的企业总部的这样相关的一些计划。现
0: 在有很多个上市公司，他们已经把企业总部迁到就是副都新这附近了然后甚至有两个非常有名的建设公司也把总部迁到副都新里
1: 面去了
0: 。第一个是桃园的豪宅知名建商中
1: 岳，大家都超期待的。对
0: 中越明明就是桃园在地豪宅建商，就、嗯、他竟然把他的总部迁到复都新这边来，就在中越 I F C 里面。对、嗯，然后第二个建商是力宝，好力宝他也把他总部迁到这边，还有其他的很多的非常龙头的企业，开始也慢慢把他们的总部往往这边移动
1: 哈。对，所以如果你近期之内没有去过新庄，我就稍微更新一下，其实在这个复都新这整个区域，你。开车过去看到的街景是一栋一栋的办公楼的那种高楼，它不是你想象中的厂房厂房的长相，它其实是一栋一栋的,办公楼的，已经完全不一样了
0: 。那我们会讲说那种、呃、自己一栋比较矮、比较胖的那一种、嗯呃，就是西雅内科的话，内科科学
1: 园区你会看到对对对一栋一栋比较矮一点点的一个办公楼，它已经
0: 是新式的。厂房了，而事实上里面也都是坐着是白领的上班族了，嗯，好，好，但是在富都心的这个从化区里面呢，它出现的就不是这一类型的厂厂办，而是瘦瘦高高，真的是，呃，你你要坐电梯坐几十层楼去的那一种办公室这样子。好，那所以这里有一个很重要的，要让大家知道的点就是说，它的土地使用分区，因为我之前。也在节目里面有特别强调过，你去一个全新的地方，你要怎么找房子？你第一个你要先注意它的土地使用分区，因为土地使用分区会决定一个地区它盖出来的房子的长相会是什么样子。好，好，那所以这里我要讲的就是说，新庄副都心，刚刚我们描述的它整个，因为因为它希望吸引整个。企业总部都进驻到这个地方去，好，虽然他规划了大量的呃办公楼，可是他是不是还是必须解决这些上班族居住的问题？所以他一定要配套一些足够的居住的房子、住宅。所以这就形成了新庄副都心跟头前从化区。虽然他这两块从化区它是相隔一条思源路口而已。可是你如果去现场，你会发现它的街景是非常不一样的，因为富都新它的土地使用分区只有 12% 是住宅用地宅、嗯，其他全部都是规划作为商业用地。好，这就代表的，第一个是这里长出来的房子，你没有办法期待。它是非常安静的纯住宅区的，因为它全部都是住商混合。好，那住商混合，它房子会长什么样子？第一个，它如果是自己独立一栋的话，它很有可能是，比方说三层楼以下是规划作为一般事务所，就是办公室的意思，然后四楼以上才是集合住宅。哦，有一些是这样子的，但是也有一些，如果它的基地比较大。那它有可能就会把住宅跟办公楼是分开的，好，一栋就是单纯住宅，一栋就是全部都是办公室。但是不管怎么说，就是副都心这一整块地，它除了有百分之四十它是作为公园绿地或是机关用地，哈，然后剩下学校啊，还有学校，对，然后还有百分之四
1: 十就是都是商业地。那商业地上长出来的建筑物本身，它其实也会跟呃，住宅用地不太一样，因为它的净比率跟容积率的关系，所以它会是比较瘦，然后比较高的建筑体
0: ，它的绿化可能也不会这么多，退缩的不会这么多、嗯。好，可是你过了思源路之后，头前从化区就是完全另外一个风景。头前从化区百分之五十五都是住宅用地，所以呢，在头前从从化区。它就是非常安静的纯住宅，它五十五是住宅用地，可是还有将近一半是规划为绿地公园，好，或者是也是机关用地的。它的商业用地非常非常的少，所以呢，在这两区，如果你是要以自住考虑的话，第一个你要想的就是说，你是比较喜欢非常安静的纯住宅呢，还是你是可以呃接受像富都新它那样子？它是住商混合的，好，可是，呃，我觉得啦，虽然就是头前从化区这边呢，它是非常安静的纯住宅区，可是呢，我实际在那边开车绕的感觉是，它的地块都非常的小，嗯，地块很小，所以呢，因为它它这整个从化区本身就比较小，嗯、它的面积只有五十公顷，嗯，复都星是一百公顷，嗯，所以它的。整个从化区的面积就只有富都星的一半而已。是，你你从头走到尾我，我在 Google Map 上看过，就是十五分钟步行，走路十五分钟就从头走到尾
1: ，<笑><笑>真的蛮小的一个区域，很小
0: 的一个区，所以它每一栋建筑物的那个地块也都很小。是，那可是，在富都星这一边，你可以得到更多元的生活机能吧？我觉得是这样。听起来
1: 你是比较 prefer。富都心的长相
0: ，呃，我觉得头前非常安静，可是那种安静的感觉是说，是比方说你只是要下楼买个东西，可是、呃，他的商店都是那种我认为消费会比较高的那一种
1: ，
0: 嗯，因为富都心他接着中原路。嗯、中原路以南是新庄的旧市区，是，所以就是一般平民的那种生活基，能，保雅
1: 、啊、什么就在中原路以南，是在中原路以
0: 南是比较靠近
1: 复都新这一侧的。头前这边其实很多人其实讲到头前重划区，它最大的一个问题是它的整个东侧其实就是工业区，它也是很明显的，就是你。直接，我们那天开车过去，就直接有看到小工厂在那里，距离其实是蛮近的。所以这也是很多人在在考虑投钱从化区的时候的一个抗性。好，那
0: 所以如果你在这边考虑自住的话啦，好，给大家分享就是第一个，你要先了解说这样子的不同的生活环境，然后不同的街区的长相，你你自己比较喜欢哪一种？如如果你是比较喜欢像我刚刚形容的多元一点的生活机能、嗯，或是更平价一点的，<笑>我觉得可能是在富都新这一边反而会比较多。虽然它从化区里面很多都是办公楼，他们的价格是很接近的吗？现在这两区的价格是差不多的，嗯，是差不多的。均价大概是多少？现在新庄富都新哈均价、嗯、这个图呢，是我从。乐居网站上面截图下来的，哎，我真的很希望敲完干爹乐居要不要来给我们赞助一下？<笑>因为我不不只第一次提到它哈。那这个乐居网站它里面有一个实价登录功能，实价登录里面它有一个分箱，就是区域房价，所以你可以很轻易的就拉出这样子的区域平均成交行情的图，它会很清楚的告诉你说这一区县去年一年平均成交价跟。去呃，过去五年平均成交价大概是落在多少钱？好，好，要放吗？不要。好， oh, okay. 这样子。好，那所以现在根据这个他做出来的资料呢，过去一年新庄复读新平均成交价格是落在五十四万，投钱也是五十四万多，所以是差不多的。如果都
1: 到了预算，都到了五十几万，嗯。那为什么不考虑离台北市更近的地方？比方说，比方说我的家乡三重。<笑>可是我觉得三重五十几万，我听到也是心脏会抽一下。可是我觉得啊，就是
0: 如果要聊三重的话，我们还是必须讲说，那我们现在在讨论三重哪一区？因为三重它现在没有重化区，对不对？所以大部分，除非你是靠就是疏洪道这左右两侧。嗯好，才会有比较新的。但是
1: 左岸这边的机能真的，你说左岸是二重这边，二重这边，呃不，不管是左岸还
0: 是右岸，其实相对都还没有成熟，其实都还是比较新的区域。可是如果你再往东一点点，你讲的是三重的旧市区的话，那很显然它是没有。太多的新，它就会是新旧夹杂的一个状态，它也不会有这么整齐的街廓，对，也不会有这么多的绿地跟公园嘛。但它有三和夜市，<笑><笑><笑>然后它也是直接一站就过桥<笑>就进台北，所以复都呃复都新它的优势是说，今天假设你是呃必须通勤台北市，那么 A 三这一站，嗯、因为它它是集结。跟环状线双轨、嗯，那集结到台北车站，嗯、直达车只要八分钟、嗯，只要八分钟。好，所以这是复
1: 都新一个很强、很强势的。但你知道台北很大吗？就是台北不是只有台北车站？如果你想要到民权西路，<笑>或者是你也可以
0: 坐公车。就是说，如果你今天住三重，其实你选择的交通方式也很多元，嗯、没错，对。可是如果你今天是喜欢，或者你希望住在比较新的房子里、比较整齐的从化区、比较新的街廓，那再来考虑新庄的。你也可以考虑复都新，只是复都新的话、嗯，你就是真的重度依赖机捷这一条线，它是唯一的连外交通工具了，可以这么说。因、嗯、为我以这、欸、不对它你也可以开车啦，就是开车的话，你。不确定的是会不会塞车的情况，没错，对，只是说像我们那一天去的时候，我从苏三机场这边，然后我是呃走快速路过去的，好，然后下去之后就是新北大道，从北北边直接到，没有塞车的情况，大约是二十分钟，二十分钟，但
1: 是我是在离峰的时间去的，就是早高峰或者晚高峰，其实这就很难讲，因为在。晚高峰的时候，连三重可能台北桥它本身都是交通状况没有特别好的。对，但是我
0: 我认为说，因为我们如果要讨论自助要选哪里，这是一个很主观的，因为你至少必须先去周边的生活环境走一圈去看，然后你看一眼知道说这是不是你喜欢的生活的样子。然后你再去做考虑，但是我也觉得我必须提醒一点是，是我去富都心或者是头前重化去看的时候，我有一个感觉是，不管哪一个重化区哈，这两个嗯，空气品质真的都蛮不好的，真的还是受到工业区的影落成
1: 量非常非常的
0: 大，嗯，
1: 而且我想要特别提醒一个点是，因为思源路这边，我们刚刚有提到思源路上，它本身是一条捷运线。那它其实本身也是一个车流量很大的一条路，嗯，所以在思源路的两侧，尤其是头前从化区的，它有呃，而它可能门牌是福美街，但是其实它的窗户是开在思源路那一侧的。
0: 所以如果你是挑中头前从化区的话，请你务必<笑>避开思源路上，你要退缩至少一排到后面去，不然那个真的。窗户
1: 是完全没有办法开的。即使我们看到二十八层，就是大楼的二十八层，其你还是听得到捷运跟车流的声音。这
0: 个就是我们待会会分享的其中一个个案。哦，嗯、那个当然他们都会把那个铝窗做到顶规了啦，所以你关上门、嗯、关上窗是完全听不到声音。可是你真的二十四小时都不能开窗、欸，哎，你开窗之后，除了那个落尘量，还有。那个噪音真的是非常非常
1: 恐怖，我个人不会说到完全听不到，即使是关上窗的状态，哦、吗对其实还是它会是一个因为像白噪音的存在。可是你想,想看，如果你在那个环境里，它二十四小时都是这样子，嗯、哼我觉得还是如果介意的人的话，会蛮受干扰的。嗯，对，那我觉得
0: 以上是自助，你可以自己先去看，多多考虑。因为如果你是要通勤台北的话。也要看你是要通勤到台北市的哪里，对不对？如果你今天就是直接在就是在台北车站这里上班的话，那我觉得如果你选在富都新，然后靠近 A 3这一站，走路五到十分钟之内，那当然很好，很舒服，因为很有效率，你十分钟之内就可以去上班。以及你
1: 未来如果要出国的话，超方便的。哎、欸，对，然后到<笑>到
0: 机场也很方便。可是今天如果你通勤的地方是台北比可能比方说比较偏南边的地方，嗯、那也许新庄这边就不是一个很好的选项，你可以考虑板桥，因为板桥就从南边蓝线进去，对、嗯，可能会更有效率一点。然后，呃，我觉得在房价上面当然有落差一点点，可是这一点点我觉得是可以靠你的屋龄去消弭的、嗯。就是也许说你在，因为我们刚刚讲说，富都新现在这边平均成交价是五四万，对不对？然后到了
1: ，呃，你板桥那边可能会。多个五万，甚至是、嗯、所以你可能本来在这边选的是新古屋十年以内的，到板桥你可能就是会选十五年左右的
0: 。对 ，maybe 就是你要做一做一点取舍。嗯，好。可是接下来如果你是用投资的角度来看的话，那我们就必须用全然非常理性跟客观的，到底哪里的
1: 租金回报率会
0: 比较好呢？对，我先强调一下哦，我不是要鼓励大家买房出租或者是炒房什么的，而是。真的有很多粉丝私信来问我、嗯，他手上就是有一笔钱想要花，他问我到底要买
1: 哪里？尤其是今年，可能相对来说，大家对于投入股市会有比较多的考虑。他们呃，的确有一些人就是还是，这、就是为什么大家会说，好像房市还是有一直有人在看、嗯。其实还是
0: 有很多的所谓的游资啦、嗯油離資，对，游离资本哈，还是。有很多人，事实上他真的手上有一笔现金，他很想要找地方去对抗通膨。好，所以我接下来要讲投资角度的话，好、啊、是否那些你真的钱多到花不完，你现在就是很想要立即买一间房子，好、啊、来自产或者是出租的话 ，OK。好，那我来分享我自己的看法。我刚刚讲说，我们比较了三重跟新庄、富、啊、都、新好跟头前这这两区的地方，哈、啊。如果你是自助考量，这很主观，那你就自己考虑。但是，如果以投资出租的角度的话，我会直接告诉你答案是：是你应该要选复读型，你不应该选三重。理由是什么？来，这位三重在地的，你要不要先讲一下？作为一个三重的原始居民，你的你你所认识的三重的居民，他的样貌是什么？
1: 呃，其实因三重它比起富都新这一块，它绝对是开发比较早的。我现在讲的是就是三重市区这一的这一片哈，它是相对来说开发比较早，所以呢，呃，如果你看到的是比较老的房子，它屋龄其实也都是在四五十年，甚至于更老的这样子的一个老房子的状态、嗯。那在那边的原始居民呢，你想想看哦，如果他四十年以前年轻的时候或他小时候盖的房子。其实现在他也到了一定的年纪，嗯、所以呃，在三重的旧市区，其实相对来说，原始的居民他是年龄层会比较长的。对，那现在因为他的交通的区位的关系，有很多的年轻人，他也会选择，比方说他在台北，他在他在呃 l、like, 中校新生或者是松江南京上班的人，他有可能会选择住在三重，因为交通其实蛮方便的，嗯、所以。租呃租客通常来说年纪会比较轻，但是呃他就是一个很新旧混杂的一个状态。那我很不好意思的说是，是呃三重其实过去的原始居民很多其实都是早期是南部上来台北打拼，然后形成的一个聚落嘛。所以，我们三重其实有什么云林帮啊等等的、嗯哼，好，所以。呃，他在那边，呃，对，在三重可以吃到就是非常正宗的南部的料理，就比方说空肉饭什么的， okay. 我觉得都超赞的，<笑>猪脚饭之类的。对，三聚
0: 不离吃，好好
1: 。但是，呃，相对来说，我觉得三重，呃，它的居民的组成就会跟从化区很不一样
0: ，因为毕竟它是一个老的区，它并不是清新兴的从化区，所以、嗯。我们刚刚聊到，的就是说从居民的人口组成来看，好，这是第一点。你刚刚有提到一个非常重要，就是说，我们现在如果以投资出租的角度来看，租客是谁？租客事实上是吸到来自台北市工作的人，会来会外溢到三重来租房子。那他为什么外溢到三重？是因为台北市的租金更贵嘛？他租不起的时候，他会外溢到三重这个地方。好，那可是新庄副都心这里是不一样的，为什么？因为它自带就业机会，因为我们刚刚整个背景描述完，你就知道，它现在所有的产业已经正在形成当中，开始会有很多的呃工作机会在这里产生。好，那所以。这里的就业机会是来自于本地的、嗯，本地的就业市场。其实这跟板桥是很类似的。没错，板桥出租房子，它的租客不只是从台北市过来的，因为板桥本身就有本地的就业市场，所以它有本地的租房需求。所以在这样子的地方，你不一定是要靠吸到台北市的租房人口。你在本地就可以找到租客的，好，所以在这样的地方，你的租金价格是不会被拿去跟台北市来做，它是比较独立的一个租屋市场，它是一个独立、相对比较封闭的一个租房市场。好，所以呃，妮妮也可以观察，你们现在也可以自己去观察，你打开那个租房网站就知道了，嗯、你去看那个租金价格。其实现在复都新的租金价格一点都不输给三重
1: ，呃，我我昨天我们昨天看的资料，其实它甚至于更高，因为它是新房子很多
0: 。呃，对，就是因为三重的租金的水平房子没有这么多。对，对啊，所以如果你是想要出租的角度来说的话，如果我们现在是拿三重跟复都新来比较，你不知道怎么选的话。我会直接说，答案一定是复读型
1: 。三重的租金市场，它其实还是很受限于，呃，因为它跨一个桥就到台北市了，所以它的租金永远都会有个天花板。对我比方说，我们用大桥头跟台北桥这两个站来比，因为就是跨一个台北桥嘛，台北桥站的租金永远会低于大桥头
0: 。对，你看
1: 板桥就知道了
0: 。嗯，板桥的租金是。高于三重的是，这为什么一样是新北市，一样就是过桥就到哎、欸，那为什么板桥的租金比三重高？答案就是因为它是自带就业市场的。好，那所以我们在看待这样子的一个投资机会的时候，你要用这样子去思考啦，就是因为租房人口永远是跟着就业市场的，你一定是要去看说哪边是他们的。就业、嗯、工作机会，工作机会是落在哪里？嗯、它是外来的人口租房，还是本地的就业市场？这就会造成你将来在投资租金收益上面会有非常明显的落差。没错啦，没错。好，那接下来讲完这个比较大的概要哈，我们接下来就个案分享。我们呃看了，我我今天分享三个哈，因为。时间的关系，我看了三个案子，两个是预售屋，一个是新城屋、嗯。好，那我现在都决定我要讲案名了，让大家实际知道了，<笑>因为我也不够红哈。哦、<笑>然后呢，我也都讲真实的，我所以我觉得没有什么不能讲的啦。哈、哦。第一个是广告打的无比大的。亚新森中央，我相信很多人都在路过的看板上面看到他们的广告。建国
1: 高架沿路都是。他为
0: 什么一直疯狂在这边打？因为他的 TA 就是台北市啊。嗯，他就是。所以你约看的时
1: 候，嗯、那个销售人员就超开心。<笑>他听到你从台北市来，他超开心，心花怒放。所以我顺
0: 便跟大家分享一下一个小技巧，就是说<笑>你怎么样去讲那个代销中心爱听的东西。嗯，因为他一定会问。你是什么人？从哪里来？为什么要买看这里的房子？所以你讲了一个版本是符合他心目中的精准 TA 的时候，他就会心花怒放。他就是所有的楼层、所有的价格都会开给你好好，你会得到很好的接
1: 待<笑>
0: 。对，所以那时候我就是告诉他，我台北市过去啊，然后他也会问说：“哎、欸，那你台北市有？”呃，有看哪些房子了吗？好，或是我们新庄这一带有看其他的、嗯？你跟新
1: 庄熟吗？对，我说
0: 、嗯、我之前都看台北市，就看了一轮之后心灰意冷，决定要弃守台北，我要脱北了，所以<笑>我就决定放弃。我现在來看新北市这样子，哦、嗯，这就是他们的精准 TA， 因为现在在富都心或是头前有很多新的推案，其实他们就是希望吃到这些。离开准备要离开台北市的人，哈，来来这边买，或者是说你是在台北市上班的通勤族嘛，哈，这就是他们主要的客群，嗯，这样子。好，雅新生中央呢，它的地块，它的基地现在在整个富都新来讲是最大的，它的基地是两千多坪、嗯，目前为止整个新庄富都新应该是没有比它更大的地块了。好，然后也因为它这个。呃，优势哈，然后它的地块最大，加上它正对湿地公园，是第一排，是就是温宅底湿地公园第一排，好、嗯哦，所以呢，它的开价，哇，我们刚刚讲均价是多少？五十四万， 50, 嗯，要不要来猜一猜它<笑>开多少钱？<笑>好，它现在是预售屋哦，哦，还没有开
1: 始动。我听到的时候真的是内心在尖叫。内心在尖叫哈、哦，他我
0: 先简单介绍哈、哦，我挑的这几个案子呢都是，呃四十平上下，四十平上下的哈、哦，然后有预收屋也有成屋这样子。那但是我必须说我是挑建商看的，我是有挑比较知名的建商我才去看的。如果我没有听过的建商，我我会直接跳过这样子。好，它这个雅欣森中央呢，它是二十八到五十一平，好、哦，所以是。两房到四房都有，那他的规划就是我一开始有提到，他是，一栋纯住宅，一栋办公楼，他是两栋，好，然后共用一个露天游泳池，这样，对，可是健身房什么呢？就是呃住宅这一栋自己专用、嗯，但是游泳池是共用的，好，好，那我现在去询价呢，<笑>我是请他报十九楼。十九楼哈，它总共二十三层
1: ，总共二十三层。来，大家要不要猜开价是多少呢？哎、欸，它总共二十三层，然后呢，我们那天去问的时候呢，基本上数稍层就是比较低的楼层呢是全部卖完的状态，它现在剩下的户数呢都是中楼层，就是可能七八九，不然就是比较高的楼层。那比较高的楼层也蛮容易理解，因为它价格也是比较高嘛。因为其实现在实价登
0: 录都看得蛮清楚的啦、嗯，就是哪些已经有成交记录，哪些没有，它也不太能就是盖牌盖很久这样子哈。那我可以再提一下，我们现在去看跟前两个月我们在南部看有一个共同点，就是现在真的都没有人在看房哎、欸。对，然<笑>知一整个下午只有我们一组客人，然后它整个停车场。只有两台车，一台是我的，一台是他们工作人员的。<笑><笑>整个下午都没有其他任何一组客人哦，所以那个代销人
1: 员超级有时间跟我们慢慢聊、欸他。他是建商的销售团队，对对，然后他们就非常的有耐心，非常详细的跟我们介绍整个片区跟整个案子。
0: 对，他是详细到他们有印一张非常大的一个平面图，那个平面图是详细到每一个地块是哪一个建商的案子。好他都清清楚楚，每一个都这样告诉你，这个地是谁的哈，这个地是什么时候盖好，现在是什么状态，都交代的非常的清楚。好，所以如果呢你是第一次去富都心这边看房的话，我是蛮推荐你可以去这个
1: 呵呵雅欣，去、这个、雅欣那边先<笑>先上个课。
0: 对对，你你你第一次就是先去这边给他上个课，嗯、你就会快速的对整个富都心的这个环境有很很多的了解哈。好，回到价格。我询价是十九楼，已经接近很高层了。哈，他说打九二折，嗯，九二折之后的价格呢
1: 是九二折，好像这一区的标配，每一个案子都是九二折，对，他都会
0: 跟你一个开价，然后说，但是我们现在可以给你九二折，嗯，然后九二折完的价钱是差不多七十万了。<笑><笑>我们刚刚讲平均成交是五十四万哦，雅欣是开到七十万。好，那我看了一下实价登录呢，基本上它在十五楼以上都是成交价六十五以上，所以
1: 蛮接近的啦。是实
0: 际，因为他也说，姐姐也
1: 说有一点点溢价空间。但是们现场没有议
0: ，但我我也是真的有吓到哎、欸，因为他今天如果开一个，你知道就是六字头，我可能会觉得哦。好，就是可能在意料之内，可是现在是开到七字头、嗯
1: ，七字头，因为最近的新闻也说他们上七呀、
0: 啊，然后他们还说再过一阵子准备再调升，对，但是整个下午
1: 只有我们这一桌客人
0: 户<笑>，好、嗯，可不可以调升就看大家的表现了，好不好？如果你一直不同意这个价格的话、嗯，他们就没有办法调升哦。这就是我我昨天粉妆我也写的，其实现在他们。价格还是摆在那边很硬，可是它就是在试探消费者的底线嘛、嗯，你会不会买单？如果这个价格你买单的话，他们就会一直继续调升呐。可是如果现在你看看房的人也少，然后大家也都不买单，你看它能
1: hold 多久？而且其实这个区域它是有上期甚至于八十几万的历史的，在它哦、oh,。在因个时候對
0: ，对，在因为富都新是二零一零年就开始有建设出来了、嗯，然后到现在已经十二年左右的时间嘛，是，所以他一开始其实那个房价被哄抬的很夸张，甚至有建案开到八字头、九字头都有出现過，是的，
1: 在二零一二年左右，对，
0: 然后到一四那一年那个时候就跌超惨的嘛，没错，就是修正回三字头、四字头这样，所以其实现在这个。价格其实我觉得在平均成交价五十四，我觉得算是修整的，算合理的一个正常的价、嗯。不然它也不会是统计出来平均的成交价、嗯嗯。所以在这样子的平均成交价之下，你如果买到六十几、七十，我真心觉得是偏贵了啦，是偏高。虽然以个案来讲，它真的是一个比较好的建商，然后它用的。建材工法真的等级都有比较好，可是这个比较好到底值贵
1: 几万？我觉得这个大家要自己去斟酌。嗯，所以或许我们可以过几个月再去看一下，看一下价格有没有松动，<笑>会不会被
0: 发现？我们今天这一集<笑>然后就被列为
1: 黑名单。<笑>好好，这是我看的第一个案
0: 子哈，然后呃我看的第二个案子是新城屋，是冠德好，冠、哦、德的案子，冠德太极。嗯它就在思源路上
1: ，对它的门牌就是我们刚刚说，它的门牌其实是福美街
0: ，呃，对，它是属于头前重化区、嗯，然后已经新成屋两年了，好，总共两百多户，它是二十九层，嗯，好，那我去看的这一层是二十八楼，是它的最后一户，嗯，因为它二十九层是公社，所以其实二十八楼是顶层。好，然后四十九平，呃，也是说是最后一户了。然后呢，我去看了之后，就发现，哎，那个窗户只要打开，哇，那个噪音跟粉尘真的非常恐怖哎、欸。嗯，我们去现场一进那个房子，就是轰轰轰的，即使是二十八楼哦，二十八楼很高哦，它前面正对的高架桥。可是那个，只要落地窗没有关的话，那个捷运的声音我是听得到的。是的
1: ，因为我们通常会觉得说，呃，你不要在，比方说刚跨过那个捷运的隔音墙，可能是在八楼左右，他们会说那个地方其实是最吵的。可是我们没有想到的是，我们到了二十几层、二十
0: 八楼，依然吵到不行、欸，哎，吵到不行、欸，哎。
1: 我们是有听说雅欣的那个销售姐姐是有说，好像冠德这个案子的那个居委会那个什么管委会管委会，他们就有在跟建商反映这个问题，但是其实真的很很无解、啊。反映这个问题
0: 有,<笑>有什么用？他你就是 location 的问题呀、啊，这无解。他他的铝窗都已经配到那个 YKKAP 等级了，已经最高级了， 5 +5, 还要怎样？对啊，对啊，嗯、这没解啦、啊，就是你你自己能不能接受而已。但我必须说，就是我本来挑冠德，是因为冠德是一个，它也是豪宅型的建商，它有盖非常多的豪宅。好，比方说我们的淡如姐呢，<笑>她最近不是刚搬进那个一个新的豪宅嘛、嗯？好，在文山那边也是冠德的。好，所以我就是冲着这个去，我对它有很高的期待。然后大厅看起来也真的蛮有气气势，它的公社非常的有品味，我必须说、嗯、它的。公共区域的设计跟它的选品都非常有品位，可是，一走进这个房子，我是非常失望的，因为你从它的浴室用的设备就知道，真的非常非常的普通。可是，我也许是看了一个冠德普通等级的一个建案，因为本来每一个建商他的设定不一样嘛、嗯，他不同的
1: 区域会提供不同的商。对，也许
0: 我看的这个就不是豪宅型的，可是。嗯这样子的房子，它开价呢是六十七万、欸，也是九二折完之后哦、喔，然后不二价。对，他<笑>说他最后一户了，四十九平，含一个 B 万平面车位3600 ，三千六百万，不二价，就这样。
1: <笑>那冠德这一栋，它其实是它是住商混合的，所以它有一些办公室跟商铺的。对我还有一点很不喜欢，
0: 就是冠德它这。这个建案只有一栋，然后呢，嗯、它就是三楼以下都是事务所，好，然后它等于是住商混合型的，这一点我不是很喜欢，嗯，这样子。
1: 我冠得这一栋，我有一个小小的我个人的喜好问题，就是因为它是钢股结构的，所以它的量很低。哦对对对对对，哦、它是你可以想象得到，你未来那个天花做起来之后，其实室内可用的那个钢骨结构，就是你
0: 进这个房子很容易判断的出来，因为它的梁是裸露的，它是钢梁，然后他们会喷那个发泡的防火剂。嗯、好，你们你们可能有些人看过，就是它不会像是我们木作包起来，然后已经。油漆完粉刷白色，它会基本上是裸露的。嗯，啊，所以有些人不知道，会觉得说，哎、欸，这房子怎么这样子，没有盖好、啊？像毛坯屋其实不是的，因为钢骨结构的房子大部分都是这样子交屋的。可是问题就是说，我觉得它这间的梁非常的低，它那个裸露钢骨，如果你在做装潢包覆的话，我我个人是不能接受啊，真的很低。嗯，好，好，这是。分享我们去看第二个案子所以我才会说，如果你是在看头前从化去的话，你真的要避开思源路第一排，那个噪音真的是我觉得一般人不能忍受的。好，好最后一个去看的也是预售屋，但是我们去看的那一天，其实它的销售中心已经在准备撤场，所以很多设备都拆掉了，它已经开始在拆，然后。呃，我们是礼拜四去看，他礼拜天就整个销售中心就拆掉了，啊，他已经完销了，所以这个案子是国美恒悦，好、哦，就在 A 三的这个机捷出口斜对面、斜对角而已，好、哦，然后是在巷子里面，那它的地块不是很大，几百平而已，好、哦，所以呃，它盖出来的房子将来呢？可以预期，就是说它跟后面隔壁栋都会非常的接近，哈、嗯，这点是我不喜欢的。但这也回到我一开始讲的，投前投前从化区的建案都是长这样，因为它的基地真的都很小，嗯、这也是我不喜欢的。因为我,我喜欢的房子会是可能比较像亚欣森中央这样的规划啦，就是我喜欢地块大一点，嗯、所以它的绿化带跟退缩可以做的比较多，嗯，好，但是。如果他的建案基地本来就只有几百平，没有上千平，基本上你盖出来房子跟隔壁挨隔壁
1: 栋，一定会非
0: 常近的。嗯、你就是打开窗，就是直接看到隔壁邻居。嗯，好，然后因为它已经接近完销，所以它现在在卖的只有剩下三户，好，就是十二、十三、十四楼都是三十七平的。好，它的开价呢不二加。5, 他好像没有提到九二折，他就是直接开一个不二价给你、嗯。哦，他们也是超屌的，<笑>国美也是一个很好的建商了哈。然后他们的推案量其实蛮少的、嗯，然后他们也是走比较精致
1: 豪宅型的。我对他们的印象就是在那个长春长春路上的那个华尔道夫。哦，华尔道夫就是他们改的，哦、真的是蛮精致的
0: 。对，然后他们有自己呃有拿一个专利的工法。就是他们绑钢筋的方式是，他们
1: 拿那个润泰的，对润泰的专利，就
0: 是说为了要防止呃绑钢筋的工人现场偷工减料，所以他们的钢筋套管的时候是先做好，对，就是像九宫格那样子先固定好，然后去现场直接先全部套进去，所以工人只要锁上就好，就可以避免那些什么，你是。转九十度还是一百三十五度的问题哈，就是可以避免偷工减料、嗯。好，那它的不二家呢？开价也是落在七十点七万，也是七字头，也是七字头。好，所以呢，我我我觉得啦，就是我挑的这几个，让然压力好大哦，让人压力很大嘛。<笑>是我必须说，因为我挑的这三个都算是好的剑商。那如果是一般比较中小型的建商，嗯、它的开价不会这么高。我相信还是有一些新的建案，现在在富都新或者是头前这一区，开价是可能六字头啦，六字头是一定很多的啦，六十五以下的也都还是有，也都还是有哈。只是我刚好挑了这几个比较贵一点，这样子。好，线<笑>上留言有人说听完都直接男飘了<笑>。<笑>毕竟我们
1: 蛮提倡拖北的啦，直接说
0: 出我真正的心声。<笑>因为你如果真的要问我自住怎么选，嗯，我就是直接告诉你，我会选南部，<笑>我就直接弃北，好不好？<笑>对，因为你说六十万就好了，好，六十万买双北市可以买到什么样的房子？可是你知道一样的总价在南部都是住豪宅哎、欸，我们就说总价带三千万。对不对？嗯、好，总价带三千万，你现在他开价开七十四十平的房子，也是要再加个车
1: 位，也是三千万的呢、欸。是
0: ，三千万在南部就
1: 买将近一百平，基本上都是豪宅啊。但我可能会选台中，就是在五六十万的这个价格带的话，我以前也讲过啊，
0: 就是台中的房子事实上是盖得最好的。我必须这么说，我看过全台湾各地的案子，台中的建商是最用心设计房子的，而且盖出来房子真的是精致度最高的。对啊，三千万现在没有一百平，可能没有了啦，因为去年真的是涨很多啦。对，可是缩小平数一点点，你还是有嘛？嗯、我们如果要讲说，你就是正常买一个全幢是五十平的。往南部，你的压力真的是会小很多。但是这本来就是取决于你的生活方式的选择，因为有些人他的生活圈或者说他的工作就是必须在台北市。好，那所以我们今天讨论的就是说，如果你暂时没有办法脱北的话，或是你没有想要脱北，好，那离开了台北市，你有什么样的选择？好，那今天的分享给大家参考。<笑>
1: 我觉得气氛好像有点，<笑>有点哀
0: 伤。<笑>不会啊，我觉得基本上你只要离开台北市，都还算蛮舒心的、啊。是是是
1: 是是是,是
0: 我一开始去那个雅新生中央的时候，他问我预算，然后我就说嗯，大概四千万以内都 OK。然后他立刻心花怒放。<笑>我提供一个有用的小资讯，他直接就跟我说。哦，预算四千，那我跟你说，我们所有高楼层你都买得到哦。
1: <笑>那我提供一个有太高有用的小资讯，就是如果你真的很想要台北市这个门牌，嗯、然后呢，你的预算也是大概是在五十六十左右的话，嗯，还是有地方可以参考的。哪里？正大附近。没错，你可以往文山区，<笑>因为现在台
0: 北市最便宜的区域是吗？我这样讲对吗？相对便宜的区，相相对便宜的区域,域就是文山呐、啊，是對啊，文山你现在是新房子的话，你还是找得到六字头的啦。嗯
1: ，所以如果想要守护最后一块那个台北市的门牌的話守护
0: ，为了守护这个门牌，<笑>门牌能吃吗？<笑><笑><笑>好，那我们今天就分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不。